0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第一百四十二集：狩猎，三弹弓可以发挥出五弹弓的威力，恐怖如斯啊！灵儿拿着弓，越看越稀罕，最后索性把弓一收，此弓。归正了，冲儿啊，你再去寻一把普通的弓好了。啥？啊！张尊冲不可置信的看着李二，刚想说话，却被他老子长尊无忌拿眼一瞪，立刻认怂、嗯。好吧，有了李二这个例子啊，程咬金那老货更不用提了，瞪了儿子一眼。如此神武，也是你用的？把剑给老子拿来！啊，得！眨眼之间，两把弓没了。李浩眨巴着无辜的大眼睛，左看看右瞅瞅，在自家老头子过来之前，啊，在工地上捣鼓两下，将其重新变回两尺来长，迅速的塞进了包里。好歹得留下一个种子吧，要不然这猎可真就没法打了。啊、另一边李震的动作慢了一些，弓已经被他老子李记拿走了，破甲重剑虽然也是没能留下。看着李浩四人扫眉大眼的模样，李二似乎良心发现了。啊！上前拍了拍几人的肩膀，殷勤叮嘱道：“你们几个小子，给别人留条活路吧。”咦，啥意思啊？李二说这话的时候，并没有控制声音，远处大队人马自然也都听到了，个个面色通红，被人鄙视了呢？还是皇帝陛下？这他妈要找谁说理去、啊？长孙无忌也是觉得李二这话说的有些不妥。咳了一声，带他宣布道：“狩猎大比现在开始，两日后午时结束。年轻人，拿出你们的勇气，出发！”“诺！”大队人马发出一声老大不情愿的应答之声。三个一群，两个一伙带着仆役、家将和狗散了开去。不多时，便没入茫茫丛林当中。李浩四人也不例外，各自辞别自家老子，背起行囊，快步入林。待行至无人处，程楚墨立刻一屁股坐到地上，郁闷的抱怨道：“哼，这帮老家伙也是够了，拿了我们的东西不说，连点好处都不给。现在我们四个人一把工，能干什么？”张孙冲靠着一棵树站着，听了程楚墨的抱怨，对着李浩努努嘴：“没事，这不还有德姐吗？”相信他一定会有办法的、嗯。能有啥办法？这总不能四个人的活他一个人干吧？程楚墨虽然嘴上这样说，但是目光却不由得看向了李浩。李浩此时已经打开背包，从里面将弓拿了出来，而后又拿出一个木质的架子。见两人都在看着自己，笑着说道：“这办法呀、啊，也不是没有，就看长孙冲能不能顶住压力了。”啊！长孙冲心中一紧。脱口而出道：“啥意思、啊？”我说：“德姐呢？你该不会是想要让我出去当诱饵，吸引野兽的注意力吧？”万不得已的情况下，这招他还真可以试试。啊。长孙冲眼睛一下瞪得老大，刚想说话，却听李浩又继续道：“不过我觉得最好的办法就是，我们去抢别人的东西。”啊！长孙冲这一下连嘴都张得老大，不可置信地看着李浩：“不是吧？”这种事你都干得出来啊？那以后回去了还怎么见面呢？李浩将手里那弓倒开，啪嗒一声撞到了木质的架子上，端起来做了个瞄准的动作。反正这次呢，我们进来是陪着你的，抢来的东西啊也是你的。只要你能够顶住压力，我们三个就啥也不怕。不得不说，李浩的建议对另外三个人来说还是挺有诱惑力的。毕竟追人要比追野兽那更容易，最主要的是那些个先他们一步进来的家伙们根本就没有半点防备，很容易就能够追上。到时候只要抢上三五个人，啊，这场狩猎大比长孙冲就赢定了。只是这传出去，他们有些丢脸哦。思来想去，张孙冲否定了李浩的建议。德姐呢？要不咱们还是自己弄吧，大家都是熟人。抢他们的终究不好。那再说了，你也看到他们那副打扮了，估计除了野鸡、兔子，他们很难打到大型动物。就算是咱们抢来了，也没有啥大用，不是？李浩对长孙冲的话丝毫不以为意，举起手中已经装配好的弩，起身道：“那成，既然你这么说呢，咱们就跟他们好好比比，看看最后谁打的猎物多。”相比于弓，出身于特种大队的李浩显然更钟情于弩。果而在设计之初，他弄出来的滑轮弓便有与之搭配的架子，需要的时候只要往起一合，简单的调整一下就可以改造成一具强弩。也正是因为这样，程楚墨、长孙冲等人才会对自己的弓被人拿走而耿耿于怀。那毕竟对于使用来说，弩与弓这完全就是两个概念。弩可以不经训练，啊，就算是一个完全没有经过训练的人，也可以发挥其 80% 的威力。但是弓那就不一样了，没有经过长期训练的人拿过一张弓啊，很可能连箭都射不出去。一松手，那箭掉地上都是有可能的。营地当中，随着众人离去，那老货们也都聚到了一起，顶盔贯甲的，互相之间打着哈哈啊，做着入山的准备。年轻人有年轻人的比赛，成年人有成年人的玩法。还有两天时间呢，这总不能干等不是？李二挤在一群老货中间，手里拿着从长孙冲手里讹来的华轮弓，意气风发的把手一挥：“诸位，小辈们都进山了，咱们一进去乐呵乐呵。好些年没有狩猎了，可千万别被那些个小屁孩给比下去啊！陛下多虑了，那些个小崽子们想赢咱们，那还得再等几年。”嗯，都是陛下也太看得起那些小兔崽子了。那别说，哎，现在他们赢不了，就算再过三十年，老夫七老八十的时候，也照样比他们强。为了配合李二，老人家们咋咋呼呼地叫嚷起来啊，看上去就跟土匪下山差不多。不过想想也是，这帮人啊，本来就是那些个三观不正的土匪，呃、啊，咋呼起来倒是本色演出了。不远处，一身红衣的李雪燕和一身黑衣的李月玲兴奋的俏脸微红，托老爹李道宗和未来夫婿李元景的福啊，这是他们俩第一次参加狩猎。那要说不兴奋那是假的，感受着四周老家伙们身上传来的昂扬斗志，姑娘们暗下决心，一定要跟某些家伙好好比一比，看看到底谁打的猎物多。李儿这段时间似乎也在宫里被憋惨了，脸色隐隐有些发红，一双鹦鹉熠熠生辉，扫过了一众部下，狠狠的一挥手：“哼，既然都看不上那些小年轻，那咱们君臣就比比，看看谁的猎物多。”雷刀宗闻言大笑着说道：“哈正是如此。”而程咬金更是大声的嚷嚷着：“陛下呀，我们还等啥呢？俺老程手中的长弓已经急不可耐了。”好。既如此，咱们出发。随着李二的一声令下，百余猎犬疾驰而出，数十骑战马纵声长嘶，扬起四蹄，追在猎犬的身后，向着西南方向而去。身后，千余精锐铁骑呈扇形掩护，纵马疾追。霎时间，千骑卷平冈。姑娘们亦是被如此盛景刺激的热血沸腾，一声娇喝，追了上去。皇帝狩猎，那自然与那些个勋贵子弟大抵不同。为了让这位帝国主义头子更有成就感，西南方向的猎场里早已经被放进了无数经过圈养的兽类。随着李二带人进入猎场，那些个兽类立刻就四散奔逃。可是他们又能够逃向何方呢？猎场的四周早已有无数官兵设下围障，逃是逃不出去的，只能拼了命的在方圆数十里内乱窜。咻！长剑离弦，纵马疾驰的李二一声长啸，前面奔跑的小鹿一头就栽倒在雪地上。咻！又是长剑离弦，三弹的滑轮弓爆发出了五弹的威慑力，嘣的一声入目半寸有余。这不是李二射空了，而是长剑直接射穿了猎物的脖子，贯体而过的后果。弓是好弓，箭是重箭，李二已经很久没有这样快活过了。一只只或大或小的猎物倒在前进的路上，铁蹄所过之处，浮尸遍野。热血上涌之下，李尔高举长弓，一声战吼：“出军，随朕杀敌！吾等愿为陛下赴汤蹈火，马革裹尸，大唐万胜！”杀、啊！如果李浩在这里，一定会感慨：这帮老货疯了！这想，这打个猎而已，至于这么狂热吗？很快，平原已至尽头。那前方便是山脚下稀疏的树林，数十铁骑直如狂风过境一般，直接杀了进去。那骑术好得吓人，只是这样一来，可苦了追在众老或身后的李雪燕和李月玲。那小姐姐们呢，倒是会骑马，可是骑着马往林子里冲，却不是会骑马就能够做到的。这高速移动的战马，如果控制不好，很有可能直接撞到树上。若真出现那样的情况，就算是不死。人也残了，于是，在靠近林子的时候，姑娘们速度慢了下来。等他们进入树林，那前面李二等人已经只剩下一个模糊的背影了。跟在李雪燕身边的两位家将有些踌躇：“郡主啊，怎么办呢？我们还追吗？”“追。”李雪燕只是犹豫了片刻，便是看向了身旁的李月玲：“难得参加一次狩猎，就这样回去，我不甘心。”李月玲一时点头，嗯，就这样回去确实有些丢人，再怎么也得跟着进去看看。而且与陛下他们分开也好，若一直跟着他们，只怕连只兔子我们都打不到。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。